0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Bueno, ya está claro quiénes son los y las aspirantes a la presidencia del Partido Popular. De eso y de la vista que se llevó a cabo en el Senado de los Estados Unidos, converso con Jorge Dávila hoy es jueves, así que tenemos como todos los jueves el segmento de Ciencia Boricua y les vengo con una noticia exclusiva. Referente a lo que hablamos ayer de los libros que fueron prohibidos, censurados O como decimos los millennials, baneados en la Florida eh, Ahora arrancamos con eso, todo eso y mucho más En qué es la que hay que comienza ahora muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 9 de febrero. De 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla TV nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal L. Herrero facebook.com diagonal Herrero instagram.com diagonal Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de qué vamos a hablar hoy día 350 de la guerra en Ucrania en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Moher conversamos con un estudiante de medicina sobre sus esfuerzos para educar a través de las redes sociales y como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto a Jorge Dávila. Pero bueno, antes de ir a nuestros temas, tristemente oficialmente eliminada la participación de Puerto Rico en la serie del Caribe, los indios de Mayagüez, a pesar de que tuvieron... Un gran triunfo ayer, que sacaron los bates y le ganamos 9 a 3 a México. A pesar de esa victoria, terminamos empatados en la cuarta posición con la República Dominicana. Y eh, Colombia, que tenía que ganarle a Venezuela para que Puerto Rico clasificara, pues cayó derrotado ante los locales, lo que terminó la participación de los indios de Mayagüez y lo que bueno pues hizo agua la oportunidad o la esperanza de que Puerto Rico retomara la Copa de la Serie del Caribe, eh, campeonato que no ha ganado ningún equipo puertorriqueño desde que los criollos de Caguas lo ganaron en el 2016 y antes de eso no lo habían ganado desde el 2000 que lo ganaron el eh, los eh, San, cangreros de Santurce este, aquí me está escribiendo un señor que se llama Miki Herrero y me está interrumpiendo. Miki Herrero, no me interrumpas, por favor. Eh, saludos a mi querido tío Miki. Eh, lo que sí es que eh, lo más doloroso, lo más que nos costó eh, nuestra participación en la serie del Caribe fue esa derrota con Panamá el domingo. Derrota que no estaba en los libros y que no debe haber ocurrido y que a pesar de que los indios de Mayagüez revivieron al final de su participación y los bates empezaron a hacer su trabajo, esa derrota... La pagamos demasiado cara. Y quedándonos en noticias de béisbol. A 10 minutos de que salgamos del aire, a las 6 de la tarde, conoceremos oficialmente quiénes serán los 30 integrantes del de equipo de Puerto Rico que participará en el Clásico Mundial de Béisbol a celebrarse el mes que viene en los Estados Unidos. Puerto Rico está en el, la... ...en el equipo de la muerte junto a Venezuela y República Dominicana... ...y esos partidos se jugarán en Miami... ...y de hecho también en noticias del World Baseball Classic... ...para que ustedes vean cómo es la fiebre de los boricuas... ...hoy eh, la tienda oficial de la, del merchandise del, del, del campeonato, del torneo... ...publicó, oficialmente se fueron a la venta las gorras... ...de la marca New Era, que es la marca oficial... ...es las gorras, exactamente las gorras que van a usar los jugadores... Eh, ...en el campo de juego... Y eh, la gorra de Puerto Rico se fue soldado en 10 minutos. Ni Edwin ni yo pudimos comprar ninguna. Nos quedamos sin gorra. Eh, y la cosa es que de la, todas las selecciones que van a participar, la única gorra que se fue soldado fue la de Puerto Rico. Pero bueno, no, no me sorprende tanto. Te admito, la verdad que la gorra está bien, bien bonita. Contrario al uniforme. Pero la gorra está súper bonita. Y bueno... Quedándonos en temas relacionados al béisbol, pero ahora entrando a la política. Ayer les contaba de cómo el condado de Duval, en la Florida, hace más de un año había puesto en un proceso de revisión, entre comillas, sobre 176 libros que según el, eh, student, el, el, el school board ¿verdad? del condado, que es la, el ente electo que eh, regula y, eh, las escuelas, de ese condado, pues habían puesto bajo revisión por entender que eran contrarios a todas estas leyes que ha aprobado el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, que ellos dicen el Don't Say Gay Act, el Stop Woke Act y otros tipos de legislación social que busca desde la acción oficial del gobierno, el partido republicano que dice que el gobierno no se meta con la gente, pues busca crear acción oficial del gobierno para impedir que los niños y niñas tengan acceso a eh, documentos, literatura y materiales educativos que vayan pues en contra de la ideología eh, lineadura del partido republicano moderno. Y les contaba que entre esos libros, pues había un libro de Roberto Clemente, específicamente un libro de nombre Roberto Clemente Pride of Pittsburgh Pirates. Y resulta que durante el día de hoy, eh, ah, me dicen aquí también que el Manatee County, que está al norte de Florida, también eh, prohibió libros y que cayeron varios libros de esto. Bueno, pues en el día de hoy, el representante y portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático, Ángel Nemesio Matos García, eh, que representa a Carolina, también radicó la resolución concurrente de la Cámara número 66 y cito para expresar el enérgico rechazo y censura de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en contra de las acciones del gobernador Ron DeSantis de Florida y de los ejecutivos de los condados escolares Duval y Manatí de Florida por retirar. Del currículo educativo 176 libros sobre personas históricas negras, mujeres y latinoamericanos, como el libro del astro Roberto Clemente, Pride of Pittsburgh Pirates, como parte de sus acciones de blanquear del currículo escolar la historia del racismo estadounidense y de las figuras que combatieron y aún combaten el racismo como lo hizo toda su vida la leyenda puertorriqueña. Roberto Clemente Walker y en su exposición de motivo el legislador Matos comienza con una cita de nuestro astro Roberto Clemente que lee mi gran satisfacción proviene de la de de la nada ayudar a borrar opiniones gastadas acerca de los latinoamericanos y los afroamericanos así que. Interesante, en la sección 2 de la resolución se dice copia de esta resolución concurrente traducida al inglés será enviada al honorable Ron DeSantis gobernador de Florida, a la honorable Kathleen Pasidomo presidenta del Senado de Florida y a la honorable Lauren Brooke, portavoz de la mayoría demócrata, etcétera, al presidente del Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, dos asuntos. Primero, yo sé que allá afuera hay una percepción pobre sobre las resoluciones legislativas y pues muchas personas piensan que eso no tiene ningún efecto y que se hace por hacer, ¿verdad? Eh, que se hace simplemente para los legisladores llenar su tal y, 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 y que no tiene ningún tipo de impacto. Y probablemente en la mayoría de los casos eso es verdad. Pero aquí me parece que una vez lo estamos anunciando, o sea, está saliendo aquí ahora en este programa, presumo que... Eh, lo vamos a sacar nosotros acá en radioisla.tv y levantarán otras noticias. Presumo que el legislador enviará un comunicado de prensa eh, tarde o temprano. Pero este tipo de noticias son el tipo de noticias que son usualmente levantadas por la prensa de los Estados Unidos, sobre todo por la prensa en la Florida y sobre todo por los grupos puertorriqueños en la Florida. Y me parece... Eh Primero, una excelente eh, idea y me uno al mensaje que está enviando esa resolución. Espero que la cámara la tome rápido y que el lunes, si hay sesión, o el martes, la semana que viene, cuando haya sesión, que se apruebe rápidamente. Eh, y me parece que es momento de que los grupos latinos, afroamericanos, afro, eh, afrocaribeños y toda la diversidad gigante que hay en el estado de Florida se unan detrás de esfuerzos como este para dejarle saber a los racistas republicanos de la Florida. Que algunos lo hacen porque esto está de moda y porque el Partido Republicano se está yendo de ese lado, pero otros lo hacen porque realmente creen en esto, y porque quieren, como dice la resolución, blanquear la historia de los Estados Unidos. Eh, pues que sientan el calentón y que venga ese calentón desde Puerto Rico donde más de un millón de nuestros conciudadanos residen en ese estado, y que no importa si sean republicanos o demócratas, Estado libristas, estadistas, independentistas, liberacionistas o realengo, eh, no importa lo que sea, eh, eh, todos amamos, respetamos y distinguimos. A Roberto Clemente. Así que, en efecto, ya está la nota de Radio Isla, la pueden buscar en radioisla.tv, y me escriben aquí que es probable que la legislación sea aprobada, la resolución sea aprobada el martes de la próxima semana, y estaremos muy pendientes también a ver cómo vota, no solo la delegación del PNP, sino los republicanos en esa delegación, que son varios, comenzando por los dos los dos representantes veteranos de esa delegación, que son José Aponte, el expresidente de la cámara que se pinta como republicano y Kikito Meléndez que siempre ha tenido sueños de ser comisionado residente y que es aquí un super mega republicano pues veremos si se atreven a hacerle frente a la eh, crema mayor de ese partido en el estado de la Florida y bueno pasemos rapidito a eh, una actualización de lo que está pasando en eh, Turquía y Siria con el terremoto tristemente oficialmente la cifra de personas muertas entre ambos países sobrepasó las 20.000 personas, eh, 17.000 de estas en Turquía. Eh, ya se puede decir que este desastre natural es el desastre natural más mortífero de lo que lleva el siglo XXI, sobrepasando a lo que fue el tsunami y luego el desastre nuclear de eh, Japón en eh, la primera década de este siglo. Y el tsunami de también al comienzo del siglo, que fue eh, en el Pacífico Sur, Indonesia, en esa área del planeta. Eh, y como les mencionaba ayer, pues hay mucha tensión en el país con el tema, sobre todo por el asunto de... Eh, el presidente turco Erdogan que va a elección en mayo eh, y ayer el presidente utilizando la emergencia como trasfondo declaró ley marcial por tres meses hasta después de las elecciones en 10 provincias que fueron afectadas por el sismo pero obviamente pues eso levanta muchas preocupaciones en la oposición turca y en eh, los Deme un segundito aquí eh, en la posición turca y en eh pues los grupos democráticos del país eh, y ayer yo como ustedes saben y los que no sepan pues se enteran ahora yo soy socio, miembro de la Asociación Internacional de Consultores Políticos ya hace muchos años eh, participo activamente en la, en la organización en sus conferencias anuales, etcétera y son y tengo varios colegas que son eh, consultores políticos en Turquía, son consultores políticos de la oposición, realmente eso es lo que son uno de ellos fue el director de campaña del principal líder de la oposición turca que es el, eh, fue el alcalde de Istambul hasta los otros días y que hoy lo tiene preso y ellos esencialmente después de decirnos estamos bien, gracias por su apoyo aquí es que pueden donar rápido, empezaron en el chat de la asociación pues a hablar de lo, lo que viene por ahí eh, en Turquía y en efecto empezaron eh, empezaron a, pues, a, a mostrar muchísima preocupación con esta movida y eh, Nada, estamos aquí, discúlpeme, es que estamos tratando de producir el segmento de Ciencia Boricua y me están escribiendo cosas mientras trato de hablar con ustedes. ¿Vamos a llamarlos por teléfono? ¿Mejor? ¿Y ya? ¿Ya los tiene, ¿Ya estamos? ¿Estamos seteados? ¿Está funcionando? Ah, ok, bueno, nada. Este, ya, ok, ya me escuchan, ok, bueno. Pues nos quedamos, ¿sabes qué? Olvídese de todo lo demás, hablamos de Ucrania y del PPD, de, eh, de Ucrania mañana, del PPD de lo hablamos con Jorge. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua boricua con mónica Feliz. en qué es la que hay mónica eh, yo no sé cuál es la rama de la ciencia que investiga esto pero en la consola de radio isla hay un fantasma
1: están de vuelta los fantasmas de fantasma, la consola de radio isla es un
0: fantasma que usualmente se activa desde 4 y 55 a 5 y 50 eh, qué problema eh, así qué que problema. vete buscándome voy, un invitado invitado Sí, por favor, las ciencias paranormales o algo, algo que bregue con esto para pero, ver si nos sacan el... Pero
1: mira, fun fact, eh, yo una vez eh, colaboré con eh, el grupo del el equipo de, en que, del podcast en que quedó, eh, para un episodio que ellos hicieron de Halloween, hace creo que fue hace casi dos años, y Valeria Collazo me escribió y me dijo ¿Tú tienes a alguien que me pueda hablar de la ciencia del chupacabra? <risa> y yo... Bueno, uh, well, no, pero eh, hicimos algo nítido, como que, ok, si un científico fuera a investigar si el chupacabra es o no real, como que cómo... ¿Cómo uno acer se acercaría a esa pregunta de una manera científica Así si es que fue cool? Si es que a lo mejor te puedo conseguir a alguien que te haga lo mismo. ¿Hay bueno, un fantasma en el control de rayos de isla, sí o no?
0: Lo hay, <risa> lo hay. Si no, que sea un exorcista. Si no, un científico, otro <risa> es un exorcista. Bueno, vamos a hablar con una científica, verdad, una estudiante. Cuéntanos con quién conversamos hoy.
1: Hoy conversamos con Emily Rosado Rodríguez, quien es estudiante de medicina y es parte del equipo de una de mis cuentas de divulgación científica favoritas en Instagram que se llama Ciencia para Todes.
0: Ciencia para Todos, pues bienvenida futura doctora Emily Rosado Rodríguez. ¿Y qué es la que hay?
2: Hola, buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Espero que estén bien. Y
0: Gracias
2: por la invitación también. Espero
0: que no hayas cogido miedo con el tema del fantasma. más inofensivo. El simplemente, no, no. simplemente me hace quedar ya el mal. Ya estamos curados de
2: espanto aquí. Está
0: bien. Simplemente me hace quedar mal, pero no, no hace nada más. Bueno, como siempre hacemos en este segmento, Emily, hablándonos un poco de ti, dónde te criaste, qué y qué estás estudiando y qué verdad que quisieras, cualquier tú quisieras que sea tu especialidad.
2: Bueno, pues yo eh, nací en Cagua y me crié en Junco. Y estudié en escuela pública hasta sexto, y después de ahí, pues nos estaron en una escuela especializada en ciencias, matemáticas y tecnología en Cagua. Y pues ahí pues fue parte de mi crianza también hasta grado 12
0: Bien buena, eso, esa, escuela, pues, esa es la escuela municipal, ah, la escuela que está en el pueblo. Sí, la buena, sí, es frente escuela. a la
2: plaza, uh -huh. eso mismo. Y pues después de ahí entré a la UPI, en Río Piedra, y me gradué con bachillerato en Biología Molecular, y también hice una concentración menor en estudios de mujer y género. Y entonces después de ahí pues apliqué a, a, a ciencias médicas y ahí estoy ahora mismo en mi segundo año. Y pues por ahora <ríe> eh, me interesa todo lo que está relacionado a cardio, pero no sé todavía si por cirugía, pe cardiología pediátrica, hay un montón de cosas para hacer dentro de, del tema de, de, de lo cardiovascular, así que vamos a ver <ríe>
0: Eh, bueno, pues Veremos cómo te va Si no te va si, si te quieres cambiar la carrera Quizás las redes sociales Y la publicidad Es algo que puedes considerar uh
3: -huh. No para sí, tanto.
0: Que sí.
1: La buena. comunicación es, sí. Igual la comunicación Es algo que es súper importante En la medicina ¿sabes? Uh -huh. eh, También Entonces Tú, no, ya yo mencioné que tú eres parte de un equipo de esta, esta cuenta de, de redes sociales que a mí me encanta, que se llama Ciencia para Todes. Están en Instagram, es donde yo los sigo, pero nos puedes contar si están en otras plataformas. Cuéntanos qué es Ciencia para Todes y cómo surge esta iniciativa.
2: Bueno, pues Ciencia para Todes está compuesto por científicos jóvenes y también estudiantes, ya sea de ciencias naturales, también estudiantes de psicología y de educación así que son bastante interdisciplinarios y lo, nuestro objetivo principal es crear como una comunidad, una plataforma educativa, tanto para científicas como no científicas, en donde nos integremos todos y las personas que no saben de ciencia pueden aprender de ciencia y también de científicas que pues debido a la naturaleza de la ciencia y todo el tiempo uno estudiando, a veces uno se aleja de lo social y otros temas, pues también que los científicos pues, aprendan de esos otros temas de género, de raza, y también de sexualidad y también pues queremos problematizar la ciencia eh, desde un lente donde integremos todas estas identidades de, de la negritud, lo que es lo queer, o sea, lo LGBTQ y cositas así. <ríe> y entonces pues esto surgió porque obviamente desde siempre, esta, desde séptimo grado estoy relacionándome con la ciencia en esa escuela especializada, pero yo nunca sentía, incluso en la UPK, como que pertenecía a la ciencia, como que yo me salía un poco de, uh -huh. de la imagen tradicional de cómo uno, uno, se ve un científico. Y visualmente las personas, si tú les preguntas, se imagina un doctor, un científico como un hombre blanco, uh -huh. con la bata, no necesariamente como yo, me, como yo me veo. Y pues fuera de eso, siempre me han gustado los temas sociales, el arte, así que siempre me sentía fuera de la ciencia, así que... Como que dije, tengo que crear un, necesito buscar un espacio seguro donde me encuentre con personas que se sientan igual que yo en la ciencia y que problematicemos la ciencia y hablemos de otras cosas y, y generemos como un conocimiento diferente. Y pues ahí empecé a buscar personas que yo me había encontrado en toda la trayectoria en la UP, en mis clases de ciencia o en conferencias y le empecé a escribir mensajes, me acuerdo, eso fue como en abril o mayo. Y después nos reunimos por primera vez en verano y ahí fue que escogimos el nombre oficial del grupo y empezamos
1: a trabajar. Brutal. Sí. Y, y precisamente por eso que, que tú describes, Emily, es que Pat Ciencia Pato es una de mis cuantas favoritas porque eh, no reta muchas de las convenciones en la ciencia, eh, en la sociedad, no eh, porque también comunica la ciencia de una forma en que es, enfatiza que la ciencia no se da en un vacío, ¿no? Eh, uh -huh. y, y eso es bien, bien importante. La otra razón por la que a mí me encanta esta cuenta es porque comunica la ciencia de forma relevante a, a la cultura boricua. Eh, dos de mis ejemplos favoritos de esto son unas series recientes que, que ustedes han estado haciendo. La primera es, la ciencia de los remedios caseros como el Bix va por uno que todos sabemos que el Bix es algo que básicamente no es, es muy tradicional, usan nuestras abuelas, nuestras madres eh, cuando uno se enferma y cuando no estás enfermo también, el Bix es milagroso y se usa para un montón de cosas claro, este, claro. y pues a mí me encantó que ustedes explican eso que es muy, muy de Puerto Rico, muy caribeño, muy latino e inclusive eh, el uso de, del Bix. Y explican, ¿no? Ustedes van a la ciencia, ustedes buscan la evidencia de por qué esto se usa, por qué eh, funciona y pues combinan ese conocimiento popular y le dan esa validez científica. Eh, y la otra serie es una que se llama Musiconciencia, que ustedes usan canciones populares, recientemente usaron Tu Sonrisa de Elvis Crespo
0: nice. eh, y
1: Mujerón de Villano Antillano para explicar, en, ¿no? Respectivamente la psicología de la sonrisa y... Si el ing y explorar si el ingrediente activo del medicamento Viagra, ¿no? que se usa típicamente para hombres, también podría ayudar a tratar disfunciones sexuales en las mujeres. Cuéntame un poco sobre el proceso de ustedes crear contenido y por qué deciden combinar la ciencia con nuestra cultura popular.
2: Bueno, pues nosotros siempre tratamos de, en las reuniones, como que eh, en Ciencia para Todos, como tenemos backgrounds diferentes, eso es lo bueno de ser interdisciplinario, pues siempre hay una idea con una creatividad bien brutal y pues eso de los remedios se lo ocurrió a unos integrantes de ciencia para Todes eh, porque siempre también falta ese objetivo de problematizar la ciencia y también es como cómo podemos integrar esos otros conocimientos alternativos que no necesariamente tienen una explicación ahí súper científica pero eso no les invalida por completo así uh -huh. que dijimos vamos a tratar esto, vamos a buscar qué es lo que encontramos porque no sabíamos eh, cuál era la ciencia detrás de estos remedios y si no lo encontramos pues también decirlo a sí mismo pues mira no hay evidencia científica para esto tradicionalmente se ha utilizado, que sé para el dolor de cabeza, un té, pero eso no necesariamente dice que hay evidencia, habría que explorarlo más. Y si encontramos la ciencia detrás de eso, pues explicarlo a la gente. Eso es una de, de ese proceso para eso de los remedios para lo de la música, es porque a, a los integrantes de ciencia Patóricas a todos nos gusta la música, nos gusta el reggaeton nos gusta la salsa, el merengue, como cualquier buen puertorriqueño, puertorriqueña, así que eh, yo me acuerdo que yo estaba en la biblioteca de Recinto estudiando con música de reggaetón y ahí fue que escuché eso del Sil de que es el ingrediente activo de la Viagra, y dije: espérate. Como que esto, esto está súper cool, que en una música tú ni te estás dando cuenta, lo estás escuchando y poder explicarlo con ciencia. Así que ahí nos reunimos y empezamos a buscar otras canciones que podíamos sacarle conceptos para explicarlos con música. Y creemos que eso es súper importante porque una manera de enseñarle a la gente, mira, la ciencia no es aburrida, la ciencia es uh -huh. súper uh -huh. divertida, y también cómo eso atrae a personas que son subrepresentadas en la ciencia, porque hay muchas eh, barreras de acceso para, por ejemplo, niños pobres, personas negras en la ciencia, uh -huh. y eso hay que trabajarlo, pero también tienes que crearle el interés en el primer lugar, que claro. en primer lugar tiene que haber el interés, y cómo se hace ese interés, cogiendo cosas de la vida cotidiana, la música que te escuchas, qué cosa más brutal que eso, que y prácticamente hay ciencia detrás de todo, así que, nos ha gustado mucho crear el contenido, es súper relajante y divertido y también hemos tenido una buena respuesta de la gente de que les gusta lo que estamos haciendo.
0: Bueno, es fácil, ya yo lo seguí en Instagram, ciencia para todos, <risa> está súper chévere, obviamente le estoy dando un vistazo ahora mismo, pero bien presentado, súper bonito, nada, de nuevo, si, si quieres una, una carrera en las redes sociales y en las comunicaciones, eh, Mónica tiene mi teléfono. Emily y Rosada Rodríguez, gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes.
0: <ríe> Mónica, cuéntame, ¿qué anuncios tenemos esta semana?
1: Mira, tengo dos anuncios. Eh, este sábado es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, hablando de grupos subrepresentados. Eh, así que quiero aprovechar pues, para celebrar a todas las borinqueñas, ¿no? a todas esas mujeres en la ciencia, ingeniería, te tecnología y Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, Dios mío, en STEM, STEM. Eh, que nos escuchan en este espacio, todas las que son parte de la comunidad de Ciencia Puerto Rico y de la ciencia boricua, eh, les celebro eh, y, y les agradezco toda, toda su labor, eh, y pues van a, van a ver en las redes de Ciencia Puerto Rico y de otras organizaciones eh, científicas, eh, bueno, van a ver esa, esa celebración que se van a resaltar estas mujeres y aunque esto es un día que fue creado por las Naciones Unidas y aunque pues se, se toma este día en particular para, para celebrar a las mujeres y las niñas en la ciencia, debemos de recordar que todavía existen muchas barreras para, para estas personas en la ciencia, así es que no solamente debemos actuar en un día, sino todos los días, todo el tiempo para, para derribar esas barreras y, y al, alcanzar la equidad en, en, en STEM. Entonces, el segundo anuncio es que, esto es uno de tus anuncios favoritos, Luis, eh, la semana que viene, en eh, Puerto Rico, para a estar participando. Ajá, sí, ajá. Que, a, ped, a pedir, chavos, a pedir, chavos, que, que yo sé que tú dices que tú eres cara lechuga y no te... A no, pedir, el, el que hacerle. no llora no, mama.
0: esa es la realidad, vamos, vamos. <ríe> así es.
1: Así es. Pues mira, la semana que viene Ciencia PR va a estar participando de una campaña que se llama ATH Móvil por Puerto Rico, uh -huh. eh, que busca impulsar a organizaciones sin fines de lucro en, en el archipiélago. Eh, entonces, las personas pueden aprovechar desde el 13 al 17 de, eh, de febrero, no por el, por el Día de San Val, aprovechando el Día de San Valentín, que es el 14., y las personas pueden aprovechar para demostrar su amor por la ciencia Borico y por Ciencia Puerto Rico, haciendo una donación eh, la semana que viene, porque si donan la semana que viene, nos podrían ayudar a ganar un bono de cinco mil dólares, porque las seis organizaciones que más recauden la semana que viene eh, se pueden ganar este premio.
0: Eh, o sea que eso es comenzando el lunes.
1: Comenzando bueno, el pues, lunes.
0: No el ahora. El, el 14 el o hagan
1: el donativo ahora y la semana que viene ah,
0: bueno ok pero si van a hacer hoy <risa> hagan el lunes eso es lo que quiero decir exacto, y nada exacto. les vamos a recordar el jueves no se preocupen mónica gracias como siempre por estar aquí hablamos
1: el jueves que viene
0: hablamos el jueves que viene nos vamos a una pausa regresamos con más en que es la que hay Es la que hay. Descarga Política. Descarga Política. Con Jorge Dávila. Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isley colaborador en nuestro espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jolé. Saludos,
3: saludos. Aquí ya terminando la semana, la primera de febrero.
0: ¿Estás en PR o estás en Florida?
3: No, estoy en PR. Ah,
0: muy bien, muy bien excelente donde
3: estoy la mayor parte del tiempo para bien o para mal bueno pues la
0: patria llama hay que hacerlo bueno vamos a hablar de tu tema favorito el partido popular democrático este se, se completó bueno, aunque cualquier cosa puede pasar mañana si eran las candidaturas, pero todo aparenta que se completó el cuadro de tres aspirantes a la presidencia del Partido Popular con la radicación ayer de la candidatura del alcalde de Villalba y presidente de la asociación de alcalde Luis Javier Hernández. Antes de entrar a la carrera entre tres, ¿qué te pareció el evento, el lanzamiento que tuvo ayer el alcalde de Villalba en la sede del Partido Popular?
3: Bueno, yo, yo, yo creo que fue un un show of force, ¿no? Eh, tenía allí bastante de los de los alcaldes del Partido Popular, así que en ese sentido, ¿verdad? Cuando, cuando tú eres un candidato que, que, ¿verdad? Que aparezcas en el lanzamiento rodeado de una cantidad importante de alcaldes, pues yo creo que, ¿verdad? Que en ese sentido me, me, me parece que envío un mensaje, ¿no? Eh, al Partido Popular, eh, a mí no me sorprende el lanzamiento de, de él. Yo creo que él había coqueteado con esa idea desde hace algún tiempo y está el momento, esperando el momento adecuado. Eh, pero otra vez me parece, y lo hablamos la semana pasada, o sea, es muy difícil para un alcalde de un pueblo pequeño eh, presentarse como candidato a la gobernación.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh,
3: eh, y aquí va a haber dos, ¿verdad?, que diluirá los votos entre los alcaldes. Eh, sí, si eh, esta alcaldesa de, de Morovis también. Así que yo yo me parece, verdad, otra vez no creo que haya todavía un líder que haya surgido dentro del Partido Popular eh, que tú puedas decir que es un, es un contendiente fuerte para para una candidatura a la gobernación. Así que yo pensaría, verdad, si el Partido Popular, yo no sé si el Partido Popular está dispuesto a ceder. Eh, el puesto de segunda de segunda fuerza política en Puerto Rico eh, pero si no está dispuesto a cederlo, me parece que no son todos los que están, ni están todos los que son me parece que tiene que aparecer una figura que pueda aglutinar la fuerza del Partido Popular para verdaderamente tener opciones a la gobernación
0: en el 2024 te, te reaccionó de de buena forma la primera eh, de acuerdo contigo fue un show of force y en eh, la presentación hay que darle si no a ve más eh, fue un buen mensaje fue una buena concurrencia, cuadró para tener la foto afuera, dio un discurso afuera frente al partido, como en la época de que el partido hacía esas cosas. Eso no se ve en el Partido Popular. Yo no creo que se vio. Eso no se vio en la campaña del 2020 por el COVID, pero yo creo que ni siquiera en la campaña del 2016. Yo recuerdo ver a David Bernier parado allí frente al Partido Popular en un discurso como como solía ocurrir eh, te digo una cosa, tuvo muchos alcaldes sin duda, pero tuvo 15 alcaldes, son 40, eh, así que si contamos los 15 que tiene Javi, incluyéndose 16, eh, Jesús Manuel tiene 3, a ellas son 19, la alcaldesa de Morovis pues son 20, así que... Quedan 20 alcaldes por ahí, realengo, neutrales, no sé si es que están apoyando a uno o a otro eh, en privado eh, y se anunciarán más adelante, pero me llamó me llamó mucho la atención porque el número que ellos venían diciendo es que eran 30 alcaldes, 30 alcaldes, llegaron 15. Así que no sé cuán definido este ese asunto, ahora habrá que ver en el desarrollo, eh, pero en general... Hizo lo que tenía que hacer este y arrancó, ¿está contiendo oficialmente? Ya me consta que se están organizando foros, entrevistas, paneles donde estén los tres candidatos de aquí a mayo, esta elección es el 7 de mayo y veremos cómo se desempeña. Y hablemos de los tres candidatos, tomando como bueno y, y dándote, dándote el punto de que quizás no son candidatos tan taquilleros, no son tan trascendentales como uno esperaría para candidatos a la gobernación de los partidos principales. Por otro lado, son tres candidatos, la alcaldesa Morovi, el alcalde Villalba y el representante de del TIC, que representan una nueva generación. No vienen del liderato de la generación de Alejandro García Padilla, David Bernier, Aníbal Acevedo Vila. Es un, son, yo creo que todos son menores de 45 años, si no me equivoco. Eh, y en cierto sentido, pues ahí hay una oportunidad del Partido Popular presentar una nueva cara. ¿Cómo, cómo tú crees que se va a desarrollar esta carrera entre tres?
3: Bueno, otra vez aquí a lo que está aspirando es a la presidencia del partido, ¿verdad? Uh -huh. no, no a la candidatura a la gobernación. Eh, sí, yo yo creo que es positivo, ¿verdad? Que haya una una nueva generación, ¿verdad? Eh, creo que los partidos tienen que renovarse eh, cada cierto tiempo. Eh, la pregunta es eh, si la aspiración de ellos es meramente a la presidencia o es a la gobernación. Yo pensaría ...que están adelantado el proceso ya... ...o sea, estamos, estamos a ley de nada... ...para que estén las elecciones ahí encima... ...o sea, no... ...esto no es el primer año de un cuatrienio... ...estamos ¿verdad? ya... Eh, ...dos años y pico, ¿verdad?... ...y, y estamos a 22 meses de, de la próxima elección... ...así que tengo que pensar... ...que están aspirando a la presidencia... ...para... ...desarrollar la estructura política... ...que no creo que ninguno de los tres tiene... ...a través de todo Puerto Rico para entonces lanzar su candidatura a la gobernación. Así que, en ese sentido, si lo que está buscando el Partido Popular es una persona que venga a reorganizar el partido con la intención de que institucionalmente esté, esté fuerte el partido, lo cual no creo que en este momento haya ocurrido. O sea, me parece que en términos de reorganización, cuando tú ves la reorganización del PNP y la reorganización del Partido Popular y hablo de esas dos reorganizaciones porque los otros partidos no creo que llevan eh, a cabo ese proceso de igual forma que los dos partidos principales uh -huh. el Partido Popular está bien atrás entonces eh, aquí en este momento donde donde tienes que fortalecer esa estructura electoral y política me parece que lo que va a estar viendo es alguien que está tratando de acomodar la ficha para poder ser el aspirante a la gobernación y, y va a estar pensando más en, en yo que en la institución y en ese sentido pues, pues no creo verdad que, eh, que institucionalmente se vaya a fortalecer el partido vamos a ver a alguien que va a estar el que resulte ganador va a entender que el mensaje es que es el candidato a la gobernación claro y me parece y me parece que puede ser un cálculo eh, mal tomado eh, pues Como te dije, eh, estoy seguro que va a haber otros eh, que vayan a aparecer porque no hay esa figura taquillera, esa figura que, que eh, las personas que aportan dinero eh, piensen que ahí hay un posible ganador. Y, 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 y creo que va a tener piedras en el camino porque hay ya otras personas que anunciaron su candidatura a la gobernación, pero que decidieron y, eh, no aspirar a la presidencia, ¿verdad? Porque... Porque, porque es que el que asume la presidencia diluye su tiempo si hace si hace el trabajo que le corresponde hacer a un presidente de partido, ¿no? Eh, diluye su tiempo entre una campaña a la gobernación y, 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 y desarrollar una estructura política y electoral que le pueda hacer la frente al PNP en las elecciones del 2024. Y en ese sentido va a haber unos que van a tener todo su tiempo dedicado y va a estar eh, poniéndole piedras en el camino a ese presidente y va a haber el que asuma la presidencia haciendo las dos cosas a la vez, el rol de presidente institucional, ¿verdad? que le pone unas limitaciones, porque debe velar por la institución, no por su candidatura, cuando en realidad va a entender que el mensaje es que él es el candidato o candidata a la gobernación.
0: Esencialmente estoy eh, de acuerdo con, con todo lo que acabas de decir, eh, aunque ellos lo van a negar, y le preguntarán los periodistas día tras día de aquí al 7 de mayo, eh, y ellos dirán: No, yo estoy enfocado en la presidencia, en organizar el partido. Vamos, los tres quieren ser gobernador o gobernadora, y los tres están aspirando para convertirse en presidente de ahí, correr para la gobernación. Y al contrario, es igual también: los que no salgan favorecidos. Esa, en esa elección del 7 de mayo, entre los tres, pues no tienen nada que buscar en la candidatura a la gobernación. Yo por lo menos lo veo así. Para mí sería demasiado ah, cuesta claro. arriba que una persona que pierda ahora en mayo después diga, no, perdí, pero voy de nuevo. Eh, que quizás entonces ahí son José Luis de y Juan Zaragoza los que tienen razón, que no están aspirando ahora y dicen que se están reservando el derecho a aspirar a la gobernación después. Eh, yo lo que quisiera como popular es que lleven una campaña y vamos, tú y yo somos veteranos de esto y sabemos que todas las campañas pues en algún momento se va a poner tenso, en algún momento va a haber tiradera, en algún momento va a haber algo de, de campaña sucia, fango, pongan el nombre que usted quiera. Pero dentro de todo, esto debe ser algo que se lleve en paz, es una competencia intramural, es una competencia eh, que busca simplemente llenar una vacante en una presidencia que va a estar ahí por un año y medio hasta las elecciones, eh, y que no, no diluyan o no dividan aún más un partido que viene ha venido de más a menos y que está este siglo, excepto por dos gobernaciones algunas cositas por aquí, o tres gobernaciones y algunas cositas aquí y allá, pues ha sido un mal siglo para el Partido Popular y que realmente está en riesgo de desaparecer y yo no quiero que sea tiempo de, de, de paños finitos y de, y de, y de eufemismo y que decir las cosas como son eh, y en la mano de estos tres líderes pues está el rumbo que pudiera llevar este partido en lo que pudiera ser pues sus últimos años de existencia. Pero nada, cuando regresemos de la pausa, Jorge vamos a hablar entonces de mi tema favorito, el partido no progresista. Así que no se vaya nadie, que es la que hay que continuar luego de la pausa. Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Bueno, pasemos a Washington donde hoy el gobernador Pedro y testificó ante la Comisión de Recursos Naturales del Senado junto a los gobernadores de los demás territorios, aunque Pierre Luis se aprovechó su ponencia para abogar por la estadidad. Las preguntas que le hicieron el senador y presidente de la Comisión, Joe Manchin, y el portavoz republicano... Eh, Ay Dios mío, se me fue el nombre de la mente, Zarazo, si no me equivoco. Eh, no tuvieron nada que ver con el tema del estatus. Eh, y el pedido principal del gobernador fue algo interesante. Él le pidió al Senado y al gobierno federal que autorice mediante una visa, un programa especial, la llegada de obreros extranjeros para trabajar en proyectos de construcción en Puerto Rico. Pues según el gobernador, y esto es una cita directa, necesitamos 10.000 trabajadores para la construcción. Y antes de entrar a la política, te quiero preguntarle eso. Tú eres ingeniero, tienes experiencia en proyectos grandes, sabes o conoces la necesidad que hay en el país de mano de obra. ¿Te parece esto una buena idea del gobernador? Bueno, eh,
3: no hay no hay muchas opciones, Luis. No hay muchas opciones. Eh, para poder manejar la cantidad de proyectos que vienen, ¿verdad? Y, y aquí, pues, todo, todos los proyectos eh, en lugar de haber una, una secuencia de proyectos, de algunos proyectos saliendo antes, otros después me parece que todo se va a encontrar en la misma etapa, uh -huh. de que cuando usted revie el diseño y vayamos a la construcción no va a haber suficientes uh -huh. empleados de construcción obreros, estamos, estamos hablando de los que trabajan en la construcción, aparte uh -huh. de eso, vamos a tener un problema serio en términos de ingenieros. Eh, y yo te puedo decir, porque porque hablo, ¿verdad? Tengo con, con, contacto con, con firmas de ingeniería uh -huh. que ponen un anuncio eh, a través de las redes sociales y están recibiendo eh, resumés de gente de, de Latinoamérica. Eh, o sea, eh, todo el mundo sabe que en Puerto Rico hay mucho trabajo y no, y, y no es un secreto... Y, eh, a voces que, que, que aquí va a, haber, va a haber falta, de hecho una uno de, la, de las situaciones que ya están mirando las agencias de gobierno es en la inspección de los proyectos eh, donde típicamente requieren un ingeniero eh, con licencia uh -huh. lo, lo que se conoce como PE okay. eh, ya ya están teniendo que que, ¿verdad? que optar por permitir que haya un ingeniero aunque no tenga licencia y que esté supervisado aunque no esté directamente en la obra ese ingeniero licenciado eh, si sí supervise a este ingeniero que no tiene licencia porque es que no hay, no hay abasto así que eh, cuando hablamos de la construcción definitivamente aquí no va a haber gente suficiente aparte que de la pandemia para acá Luis, y eso no ocurre solamente en la construcción, está ocurriendo en la agricultura está ocurriendo en los restaurantes la gente no quiere trabajar el puertorriqueño no quiere trabajar es una cosa increíble, oportunidades de empleo hay, se ven los anuncios. Tú vas a cualquier tienda de, de, de comida rápida y, y, y ves los anuncios que hay y ves que hay poquito y el mismo que atiende la caja es el que te sirve la comida. La gente no quiere trabajar, así que ¿qué opción hay? No hay muchas opciones. Así que en ese sentido me parece que está haciendo lo correcto el gobernador anticipándose a lo que viene para encima.
0: Yo discrepo de tu opinión que el puertorriqueño no quiere trabajar. Yo creo que hay más trabajo que en lo que ha habido en los últimos 25 años y el problema de la escasez de trabajo no es de Puerto Rico solamente. Este Está reportándose en todos los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Realmente aquí hubo unos cambios significativos con la pandemia en la economía, en la manera en que la gente valora su tiempo y pues, pues esos son los retos que nuestra economía y todas las economías del mundo tiene que, que reforzar. Yo siempre he pensado que aquí hay una salida interesante incluso de negociación cuando se podía hasta negociar con Donald Trump cuando había un gobierno republicano, de en parte eh, resolverle un problema a Estados Unidos de la frontera, porque si ellos tienen allá miles de personas indocumentadas que están bajo custodia del gobierno federal, muchos de ellos son eh, obreros diestros, obviamente todos hablan español, hay una solución que está ahí, de traerlos para acá, que ayuden, trabajen, y quién sabe cuántos de esos se quedan en Puerto Rico y nos ayudan a repoblar el país, que es uno de los problemas que nosotros tenemos, ¿no? La inmigración, la pérdida de población, etcétera Y me da mucha, y lo digo lo digo con toda honestidad, me da mucha alegría escuchar al gobernador hablando de esto en un foro como la Comisión de Recursos Naturales del Senado, que pues es un foro donde se hace este tipo de política pública, y honestamente esto debería ser algo no controversial tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Veremos cómo se desarrolla. Y te pregunto, porque se dio una dinámica interesante, ya saliendo no específicamente de este tema, de lo que falla en la vista. Esto fue una vista de todos los territorios, Manchin la ha hecho dos veces, la hizo el senado pasado y ahora la repitió, con los gobernadores, pero el énfasis principal no fue sobre Puerto Rico que es el territorio más grande y más poblado sino que fue el republicano Barra, Barrazo, ese es el nombre de él tanto Manchin como Barrazo prestaron más atención en sus preguntas a los territorios del Pacífico en el contexto de la creciente rivalidad y tirantes entre China y Estados Unidos según los reseñas José Delgado en el Manchin afirmó que Estados Unidos no puede ignorar las preocupaciones de esos territorios, la agresión china en el Indo-Pacífico es una amenaza seria y creciente, Guam, Isla marianas del norte y samoa americana no solo son vitales para nuestros intereses de seguridad nacional sino que también son el hogar de ciudadanos y nacionales estadounidenses su seguridad es más importante ahora que nunca indicó el senador republicano barrazo al aludir de las dos bases militares en su territorio la gobernadora de guam león guerrero sostuvo que eso nos convierte en un objetivo sentimos que seremos la primera línea de ataque los territorios de Estados Unidos siempre han sido adquiridos por razones políticas Puerto Rico fue adquirido en medio de una guerra con España como parte de una expansión imperialista de los Estados Unidos y obviamente el Estado Libre Asociado y todo lo que ocurrió en parte fue en reacción a la geopolítica del momento, a que Estados Unidos quería presentar una vitrina democrática en contra del comunismo, etc. Sabemos que la importancia de Puerto Rico para la geopolítica estadounidense pues esencialmente es muy, muy baja versus lo que era hace 50 40 años atrás seguirá toda la atención de Estados Unidos a estos territorios en el Pacífico por el asunto con China? ¿Qué te parece?
3: Bueno, mira, eh, yo como estadista siempre siempre he dicho ¿verdad? que eh, cuando, cuando tú quieres ser parte de la gran nación americana tienes que estar dispuesto a compartir los privilegios pero también compartir la responsabilidad y una de esas responsabilidades es la defensa común eh, y la realidad es que en Puerto Rico en algún momento la importancia estratégica que tenía cuando Rusia estaba metida de cabeza en Cuba uh -huh. eh, y, y, y había la eh, amenaza aquella de los misiles, los famosos misiles rusos, uh -huh. eh, pues esa importancia estratégica eh, pues hoy hoy en día no necesariamente es inminente, ¿verdad? Un peligro. Y, 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 y sin embargo en China que el otro día vimos que mandó un globo allí por encima corrido por, por, por gran parte de los Estados Unidos antes de ser derribado eh, pues obviamente claro que van a mirar como congresistas eh, ¿verdad? la importancia estratégica que tienen que tienen esos territorios eso quiere eso no quiere decir que Puerto Rico no tenga eh, verdad importancia para los Estados Unidos, yo creo que la tiene y, y definitivamente es un puente con Latinoamérica, así que eh, el que no haya una amenaza eminente, inminente como la hay, por ejemplo, con China ahora, eh, no quiere decir que en algún momento la vaya a ver o no la vaya a ver. Uh -huh. Así que eh, y, y hay unas razones económicas también, eh, o sea, Puerto Rico importa eh, gran parte de sus productos de la nación americana, así que eh, y aportamos el seguro social, así que ahí, hay, hay, o sea. Eh, cuando yo digo que soy estadista es porque entiendo claramente lo que representa ser parte de la, nación, de la nación y tenemos que estar dispuestos a compartir igual que tenemos que estar dispuestos a pagar contribuciones federales ese es el caso o sea, no, 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 no podemos querer la parte buena y, y no compartir en la parte que nos toca como como responsablemente nos tocaría como, como ciudadanos eh, de primera clase de la nación americana así que eh, no me sorprende que gran parte del tema hay estado centrado en la, la aparente amenaza que hay en este momento ¿verdad? Y, 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 y lo tensa que está la relación entre Estados Unidos y, y, y China, y el gobierno de China, eh, que hayan hecho gran parte de las preguntas dirigidas a la importancia que cobra entonces estos territorios que de alguna forma están en el
0: Hay que sin duda monitorear el asunto, porque en un país tan polarizado como los Estados Unidos, donde los dos partidos no están de acuerdo en casi nada, están bastante de acuerdo con el tema de China, ¿verdad? Y Donald Trump subió la retórica y eh, creó una guerra tarifaria con China, pero la administración de Joe Biden no ha cambiado esencialmente casi ninguna política de Donald Trump en cuanto a China y ha creado políticas aún más agresivas, políticas que, que restringen el acceso a, a la tecnología de microconductores, de los chips, que, que básicamente pues, son vitales para la economía moderna, ha hecho más difícil hacer negocios en China. Así que está interesante, si usando una palabra de Juan Manuel García Pazalacoa, está interesante ver por dónde van los intereses del gobierno permanente. Mira, y un minutito menos, al final de la vista, el gobernador y Jennifer se tomaron una foto juntos. Está, están, ¿Están hablando? ¿Cómo, ¿Cómo va esa relación?
3: No, va a haber muchas fotos juntas. Eh, cada vez que tenga la oportunidad de compartir, no hay razón por la cual no, no retratarse, ¿verdad? Eh, y, y, y darle municiones a la oposición. Eh, eh. Juntos, pero no
0: revueltos. Juntos, pero no revueltos. PNP 2024. Gracias, Jorge. Un abrazo. Cuídate mucho. Y semana. Tú y yo también estamos juntos, pero no revueltos. Eh, hasta aquí esta edición de que En la que hay con Luis Guerrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Recuerden que a las seis conoceremos quiénes son los integrantes del equipo de Puerto Rico para el clásico mundial de béisbol, mañana les contaré de eso y otros asuntos más quédese con nosotros, en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320, hasta mañana